0: Angelangt bei Folge 321. 321. <lacht> Sehr schön. <lacht> genau. 321. Was sagt dir die Zahl, Richard? Ist es deine Lieblingszahl? 321 ist ab jetzt meine neue Lieblingszahl. <lacht> Sehr gut. Weißt du noch, worüber wir letzte Woche
1: gesprochen haben? Ja, ich erinnere mich, du hast nämlich eine Geschichte über Nelly Bly erzählt, eine Journalistin Ende des 19. Jahrhunderts, die eine Weltreise macht.
0: Und zwar unter Zeitdruck. Genau, die Geschichte um Nelly Bly. Und weißt du, was interessant Ich habe das wirklich nicht bedacht in der Vorbereitung, aber in der Woche drauf, also in der Woche jetzt, wo die Folge erscheint, nee, warte mal, Ende der Woche, wo die Folge erschienen ist. <lacht> das, war, das war also, mhm. sie, ist am, sie ist am 14. November 1889 losgefahren und ich habe die Geschichte quasi direkt davor erzählt. Und das war von dir nicht so geplant. Nee, wirklich, das war total Zufall. Ihr seid mir auch
1: gewundert, wir, wir planen ja nie irgendwas, genau <lacht> äußerst unorganisiert. Bevor ich jetzt aber die nächste Geschichte erzähle, wie es ja geplant und organisiert ist, <lacht> ja. habe ich noch was anderes zu sagen. Und zwar, letzten Freitag wurden wir ausgezeichnet. Oh ja. Wir waren ja nominiert bei K.A.T., bei deren Podcast Award, dem ersten Podcast Award, den sie ins Leben gerufen haben, in der Kategorie Podcasts, mit denen die Zeit verpflegt. Und wir haben gewonnen. Und wir haben
0: gewonnen, weil unser Publikum für uns abgestimmt hat. Vielen, vielen Dank an alle, die für uns abgestimmt haben. Das freut uns sehr. Ja, vielen herzlichen Dank. Weißt du, wer auch ausgezeichnet wurde? Äh, ja, also ja, unser, unser Astronomie-Podcast-Kollege Florian Freistetter. Richtig, der auch schon einige Male bei uns war. Genau. Als Experte. Gut. Ja, also genau. Ja, also vielen, vielen Dank und wir freuen uns sehr. Wir müssen irgendwann noch mal feiern. Richard, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Schreiben wir uns immer nur so über Signal, Gratulation. <lacht> ja, <Daniel>. genau.
1: <lacht> Sehr antiklimaktisch, das Ganze.
0: Aber ja, treffen wir uns einmal auf, auf einen Ingwer-Shot, nicht? Genau, das machen wir. Gut. Aber jetzt, Richard, ja. freue ich mich auf eine Geschichte. Und sie wurde mir angekündigt von dir als ähm, eine, die, auf die du dich besonders freust.
1: Ähm, ja, sie ist, äh, wie soll ich sagen, recht interessant. <lacht> <lacht> Daniel. Sagt ihr der Name Lorenzo Dow Baker etwas? Lorenzo Dow Baker, ah, mm. nie gehört. Gut. Lorenzo Dow Baker war Kapitän wohnhaft in Cape Cod, diese Halbinsel im Süden äh, des US-Bundesstaates Massachusetts. Mhm. Nicht außergewöhnlich für einen Mann mittleren Alters zu jener Zeit in jener Gegend Kapitän zu sein, am Wasser lebend. Und im Jahr 1870 äh, verdient er vorrangig sein Geld mit der Beförderung von Menschen, die dem Goldrausch verfallen waren. Er transportiert auf seinem Schiff der Telegraph Goldschürfer nach Venezuela, ah. die dort ihr Glück versuchen wollen. Und äh, nachdem er sie nach einer dieser Fahrten abgeliefert hatte und sie ihn bezahlt haben mit insgesamt 8500 Dollar in Gold, was heute ungefähr 125.000 Dollar entsprechen würde, macht er sich auf dem Heimweg. Allerdings sein Schiff, die Telegraph, ist in keinem wahnsinnig guten Zustand. Sie leckt. Und deswegen legt er in Jamaika an, um sie dort reparieren zu lassen. Und während er darauf wartet, dass sein Schiff repariert wird, sieht er am Dock etwas, das sein Leben, das Leben der Menschen in den USA und Europa und vor allem auch das Leben aber tausender Menschen in Süd- und Mittelamerika und der Karibik für immer verändern wird.
0: Oh, also Richard, äh, das war nicht schlecht. Das ist ein äh, extrem guter Spoiler.
1: Ja, ich, ich, man kann es drehen und wenden, aber es stimmt einfach. Ja? <lacht> ja. Es stimmt. Daniel, Lorenzo Dow Baker sieht Bananenstauden.
0: Ah, verstehe. Sehr gut. <lacht>
1: und er nimmt 160 Stauden davon mit an Bord und wird sie nach elf Tagen der Schiffsreise in den USA für zwei Dollar die Staude verkaufen und macht damit einen enormen Profit. Mhm. Und damit beginnt eigentlich die Geschichte der Banane im Westen, die gleichzeitig eine Geschichte der Banane in Süd- und Mittelamerika und der Karibik sein wird. Und wir werden über diese Geschichte sprechen, die vor allem eine Geschichte des Neokolonialismus und der Ausbeutung ist. Aber wir werden auch darüber sprechen, dass beinahe alle Bananen, die wir heute im Westen verspeisen, identisch sind mhm. und Anders als jene, die noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts verbreitet waren.
0: Ah, sehr spannend, Richard. Ich habe mich neulich wirklich auch erstmal wieder gefragt, so, wie kam es eigentlich dazu, dass die Banane so zu, zu unserem Standardobst geworden ist? Hast also du dich jetzt wirklich gefragt? Ja, tatsächlich und weißt warum? Weil ähm, <lacht> ja. seit, seit ich Nachwuchs habe, ist die Banane mehr oder weniger so das wichtigste Obst überhaupt. Sehr gut, dann ähm, kommt diese Geschichte gerade richtig. Und äh, ich, ich denke, sie so wird sich an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich... Etwas verblüffen. Ja, sehr gut. Und es gibt noch diesen Bananen-Fun-Fact, dass die Banane auch mal Schlauchapfel hieß, aber die wirst du vielleicht noch erzählen. Schlauchapfel?
1: Habe ich nicht in meinen Aufzeichnungen. Ja, aber ähm, wir werden uns auch ausgiebig über die, über die Banane unterhalten. <lacht> Und unterschiedliche Bezeichnungen auch. Bevor ich wieder zurück zu Lorenzo Dow Baker springe, der die Bananen in den USA verkauft im Jahr 1870, Lass uns zuerst einmal anschauen, was es mit der Banane überhaupt auf sich hat. Als kultivierte Frucht existiert die Banane schon sehr lang. Ungefähr seit 8000 vor der Zeitenwende. Das unter anderem in den 1970er Jahren herausgefunden wurde, als in der historischen Agrarlandschaft von Cook auf der Insel Neuguinea bei Ausgrabungen etwas gefunden wurde. Und zwar sogenannte Phytolithen. Phytoliten sind Strukturen aus Siliziumdioxid, also im Grunde Versteinerungen von Pflanzen, mhm. die beim Zerfall von Pflanzen übrig bleiben. Und äh, als sie in dieser historischen Agrarlandschaft von Kück gegraben haben, haben sie die ungefähr 20 Meter tief gefunden. Und einige dieser Phytolithen wurden als Bananensamen erkannt. Mhm. Und wenn ich jetzt von Bananen spreche, dann müssen wir uns, was diese Bananen angeht, dieses Bild, das wir grundsätzlich haben, wenn wir an eine Banane denken, aus dem Kopf schlagen. Diese Bananen waren keine Dessertbananen, so wie wir sie heute kennen. Mhm. Es waren keine Bananen mit diesen, <lacht> diesem weich cremigen Fruchtfleisch, sondern es waren höchstwahrscheinlich Bananen, die gefüllt waren mit so harten Samen, dass äh, wenn du draufgebissen hast, du die höchstwahrscheinlich deine Zähne ausgebissen hast. Okay. Wir werden später noch ein bisschen auf die Art der Domestizierung der Banane eingehen, weil das ist, ähm, ohne jetzt übertreiben zu wollen, wahrscheinlich das Wichtigste, nicht nur an dieser Geschichte, sondern auch an der Banane, wie wir sie heute kennen. Ich weiß, viele Superlative hier <lacht> am Anfang, aber es stimmt. Die Geschichte ist einfach voller Superlative. Wahrscheinlich wurden diese Bananenbäume nicht für die eigentlichen Früchte, ähm, also das, was wir als Bananen kennen, angebaut, sondern für deren Knolle. Die Knolle heißt im Englischen Korn übrigens. Sie kennen keine andere Pflanze, wo, wo etwas Korm heißt. Mhm. Ist nicht sehr wohlschmeckend, aber wenn man diese Knolle lang genug kocht, dann schmeckt es ein bisschen wie so eine holzige Knollenfrucht. Noch was zur Banane, also grundsätzlich zur Banane. Ich habe vorhin von, von Bananenbäumen gesprochen. Tatsächlich ist die Bananenpflanze recht ulkig, weil streng genommen ist sie ein Kraut. Ach. Sie verfügt nämlich weder über einen Stamm oder Äste oder holziges Gewebe, und deswegen ist auch die Banane tatsächlich eine Beere. Ah, interessant. Es gibt ja weit über 1000 unterschiedliche wilde und kultivierte Bananensorten. Viele davon würden wir wahrscheinlich gar nicht als solche erkennen. Die gibt es vor allem in Asien, auch in Afrika. In Afrika ist die Banane eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel gewesen, schon seit ähm, hunderten, tausenden Jahren sogar. Hier aber eben zumeist die Banane, die wir als Kochbanane kennen. Nicht diese süße Dessertbanane, die wir normalerweise im Supermarkt kaufen. Mhm. Diese Banane ist so wichtig, dass zum Beispiel auch eine Ursprungslegende der Menschheit, wie sie in Afrika vorherrscht, also vergleichbar mit der Adam und Eva Geschichte aus der Bibel, dass die auch eine Banane im Zentrum hat. Mhm. Und äh, weil ich jetzt Adam und Eva gesagt habe, es gibt auch Theorien, dass der Apfel, also der die Frucht, die gepflückt wird vom Baum, der Erkenntnis, dass es sich tatsächlich nicht um einen Apfel gehandelt habe, sondern um eine Banane. Mhm. Die Rückschlüsse oder dieser Rückschluss wird gezogen aufgrund äh, unterschiedlicher Interpretationen von Übersetzungen des Wortes, das ursprünglich äh, verwendet wird in der Bibel. Und äh, außerdem... Du erinnerst dich vielleicht auch, Adam und Eva speisen ja von diesem Apfel, beziehungsweise von dieser Frucht und dann wird ihnen klar, dass sie nackt sind. Mhm. Die erste Erkenntnis. Und äh, sie bedecken sich dann mit Feigenblättern. Feigenblätter allerdings sind relativ klein. Würde wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel bringen. Bananenblätter hingegen sind relativ groß. Ah. Diese gesamte Geschichte ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb ein schwedischer Botaniker namens Linnaeus der Banane den Namen gegeben hat, den er ihr gegeben hat, nämlich Musa paradisiaca. Hm. Ja, die paradiesische Frucht. Allerdings ist es der Name für die, für die Kochbanane, die Dessertbanane, nannte er Musa sapientum, also äh, die Frucht der Weisen. Das wiederum hat er von Clinius dem Jüngeren, der schrieb, dass die Weisen Indiens im Schatten des Bananenbaums saßen und ihre Früchte aßen. Übrigens, weil ich in der letzten Folge, die ich gemacht habe, auch Alexander den Großen erwähnt habe. Alexander der Große, als er nach Indien kommt, isst auch Bananen und es äh, wird auch erwähnt und er nennt sie nämlich Feigen. Hm. Feige ist ein anderer Name für Banane gewesen. Man geht davon aus, dass sie aus Indien kommt. Sie verbreitet sich von dort aus. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze, zu erklären, wie das passiert ist. Es entstehen viele neue Varianten. Oft kam es auch vor, dass eine Banane in ein Gebiet gebracht worden ist, dort dann wieder vergessen worden ist und wieder, wieder entdeckt worden ist. So landet sie zum Beispiel... Ungefähr 3000 vor der Zeitenwende in Ostafrika und in China wird sie auch schon mindestens seit dem dritten Jahrhundert vor der Zeitenwende angebaut. Und lange Zeit, also bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wurden Bananen zwar schon in vielen Teilen der Welt angebaut, aber in erster Linie im lokal und immer in, in relativ kleinem Ausmaß und für die Selbstversorgung. Es kam schon vor, dass die ein oder andere Banane ihren Weg auch in den Westen gefunden hat. Das waren aber dort dann auch vor allem die Kochbananen. Und das ändert sich dann mit dem anfangs erwähnten Lorenzo Dow Baker. Diese 160 Bananenstauden, die er mit in die USA nimmt, die sind von einer Sorte, die die Welt des Obstes revolutionieren wird. Diese Sorte kommt eigentlich aus Südostasien und war von einem französischen Naturalisten namens Nicolas Baudin, in einen botanischen Garten auf der karibischen Insel Martinique gebracht worden. Von dort wiederum kam sie wieder über einen französischen Botaniker namens Jean-François Pouillard von Martinique nach Jamaika. Und dort hat äh, Lorenzo Daubaker sie dann entdeckt. Die Sorte, die er mitnimmt, ist ein Kultivar, also eine kultivierte Varietät der Sorte Musa acuminata. Und sie erhielt den Namen Gros-Michel, was so viel bedeutet wie dicker Michael. Und dick deswegen wahrscheinlich vor allem, weil sie eine sehr dicke Schale hat. Und diese dicke Schale sorgt dafür, dass sie sich hervorragend eignet für den Transport. Geerntet werden ja Bananen nämlich noch, während sie grün sind. Und erst danach reifen sie wirklich zu diesem satten Gelb, so wie wir sie kennen. Das ist übrigens auch dieser Zeitraum, wo sich die Stärke in Fruktose umwandelt und mhm. wo sie süß wird. Deswegen ah, ja. ist ähm, eine Banane, eine grüne, die du aufmachst und versuchst zu essen, äh, ziemlich ungenießbar. Äh, dieser Fructoseanteil, der wandelt sich von einem zu 80 Prozent, wenn sie dann ausgereift <lacht> ist. Naja. Deswegen immer warten, wenn man gerne eine süße Banane essen. Baker wird relativ schnell zum größten Bananenexporteur der Karibik. Er kauft schließlich selbst Land bei Port Antonio in Jamaika, wo er auf riesigen Flächen Bananen anpflanzt. Und diese Stadt entwickelt sich auch schnell zu einer regelrechten Boomtown. Also es das heißt, dass alle, die auf diesen Plantagen gearbeitet hatten, zu jener Zeit, dass sie so viel Geld gemacht haben, dass es äh, das vergleichbar ist mit dem Goldrausch des 19. Jahrhunderts. Ähm, es gibt eine Legende, dass die Plantagenarbeiter und Arbeiterinnen dort, wenn sie in die Stadt gingen, um ihr Geld zu verprassen, sich ihre Zigarren mit 5-Dollar-Scheinen angezündet hätten. So lukrativ war dieses Geschäft. Und anfangs gilt die Banane vor allem eben in den USA als äh, ein sehr exklusives Gut. Bald wächst der Bedarf aber ins Unermessliche, weil sie es schaffen, die Banane relativ günstig anzubieten. Günstiger zum Beispiel als Äpfel. Mhm. Und Baker schließt sich dann auch bald mit einem anderen Früchtegroßhändler namens Andrew Preston zusammen, der in Boston einen kleinen, aber stetig wachsenden Handel mit exotischen Früchten betrieb. Zusammen mit acht weiteren Investoren, die jeweils 2.000 Dollar beisteuern, gründen sie im Jahr 1885 ein Unternehmen und geben diesem Unternehmen den Namen Boston Fruit Company. Das ist ein Unternehmen, das in den nächsten Jahrzehnten rasant wachsen wird, einige Male den Namen ändern wird und auch heute noch existiert. Okay. Der Name dieses Unternehmens Chiquita. Ah, weil ich gesagt habe, das Unternehmen ändert einige Male seinen Namen. Im Jahr 1899 ist es schon so weit. Da schließt sich die Boston Fruit Company nämlich mit dem Unternehmen eines gewissen Miner Keith zusammen. Dieser Minor Keith hat selber auch Bananen exportiert, hat selber riesige Plantagen auf Costa Rica angebaut, die mehr oder weniger so ein Nebenprodukt seiner eigentlichen, seines eigentlichen Ansinnens war, nämlich Eisenbahnlinien zu bauen. Stellt sich raus, Eisenbahnlinien sind hervorragend geeignet für die Bananenproduktion, weil man die natürlich dann schneller zum Hafen transportieren kann. Jedenfalls, dieses Unternehmen des Miner Keith schließt sich zusammen mit der Boston Fruit Company und aus dem Unternehmen wird United Fruit und diesen Namen werden sie einige Zeit behalten und er wird auch berühmt berüchtigt werden. Und die Banane hat mittlerweile jetzt so einen richtigen Siegeszug in den USA angetreten. Hängt einerseits damit zusammen, dass was ich vorhin schon angesprochen habe, dass sie sie günstiger verkaufen können, teilweise günstiger als Äpfel. Außerdem, und das lässt sich jetzt auch wieder zurückführen auf die Art der Kultivierung bzw. der Domestizierung, jede Banane schmeckte wie die andere. Mhm. Und warum ist das möglich, Daniel?
0: Weil alles von einer Pflanze abstammt.
1: Quasi jede Banane ist im Grunde ein Klon der anderen. <lacht> ich habe ja vorhin erwähnt, wilde Bananen grundsätzlich sind grundsätzlich sinnvoller Samen. Domestiziert wurden sie höchstwahrscheinlich so, dass Mutationen dieser Bananen, die keine Samen enthielten, hergenommen wurden und dann über ihre Wurzeltriebe vermehrt wurden. Mhm. Das heißt, die Vermehrung fand und findet auch vegetativ nicht geschlechtlich statt. Ich muss euch so vorstellen, diese Bananenknolle, von der ich vorhin gesprochen habe, der Korn, da wächst dann ein Trieb raus, dieser Trieb wird entnommen, wird ein bisschen weiter entfernt von dieser Pflanze eingesetzt und dadurch entsteht dann ein neuer Bananenbaum oder Strauch eher, wenn man so will, dass mhm. er kein Baum ist und weil es keinen Stamm gibt. Und äh, durch diese Art der Vermehrung wird das Erbgut der Pflanze nicht verändert, was effektiv bedeutet, dass jede Banane ein Klon
0: der anderen ist. Mhm. Das heißt, die Banane, die ich so im Supermarkt kaufen kann, die kann ich auch gar nicht vermehren, weil da sind gar keine Samen drin, die vermehrbar wären. Richtig. Ha. Ist ja nur weiches Fruchtfleisch. Ja.
1: Es ist eigentlich ein sehr praktisches System, weil eben durch diese Uniformität der Frucht wissen die Menschen, dass die Banane, egal wo sie sie kaufen, immer gleich schmecken wird. Und in den USA wird die Banane so beliebt, dass es dann auch so ein bisschen ulkige Auswüchse hat. Ja, also diese dicken Schalen der Gros Michel, dieser Bananenart, die landen natürlich meist auf der Straße, weil es günstig zu essen ist, die Leute nehmen es mit, essen es auf und du kennst es natürlich äh, aus etlichen Filmen, vor allem auch aus Stummfilmen, wo es vorkommt, dass Menschen auf Bananenschalen ausrutschen. Ja. Das ist, kommt nicht von irgendwo, sondern ist tatsächlich so, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. viele Menschen in den großen Städten in den USA auf Bananenschalen ausgerutscht sind. Ja, so dass zum Beispiel in einigen Städten eigene Abteilungen der Polizei gegeben hat, die Bananenschalen von der Straße gekehrt haben.
0: Mhm.
1: Es ist aber nicht das einzige Problem, dass der Bananenboom hervorrufen wird. United Fruit angesichts der immer steigenden Nachfrage wächst und wächst und die Ziele ihres, beziehungsweise die Orte, wo sie expandieren, sind Länder in der Karibik und in Süd- und Mittelamerika technologisch äh, geht da auch viel weiter. Also Segelschiffe werden durch Dampfschiffe ersetzt. Äh, United Fruit baut sich eine eigene Flotte. Sie nennen es die White Fleet, weil sie die Schiffe weiß anmalen. Eine neue Technologie, die sie auch verwenden, ist zum Beispiel die Eiskühlung. Es ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte, dass eine, eine Obstindustrie existiert. Ja? Ein Markt, der bis dahin eigentlich in erster Linie von kleinen, unabhängigen Farmern beliefert worden ist. Ja. Und mit der wachsenden Größe dieses Unternehmens wächst natürlich auch der Einfluss, den dieses Unternehmen hat. So sehr, dass das Unternehmen bald in Süd- und Mittelamerika den Namen El Pulpo bekommt. Weißt du, was El Pulpo heißt?
0: Ähm, El Pulpo ist, äh, ist es so der, der Oktopus oder so, ne?
1: Richtig, ja. der
0: Oktopus. Wegen der, wegen der vielen Arme, die überall
1: sind. Ah ja. Sie ja. haben überall ihre Finger im Spiel. Also wenn ein Oktopus Finger hätte. Es gibt ja einen Fußballspieler, der ähm, äh, El Pulpo heißt deshalb. Ah, deswegen weißt du es. Ist ja auch so einer, der überall seine Finger im Spiel hat. <lacht> Vermutlich. Und dieser Einfluss, also der der macht sich natürlich bemerkbar. United Fruit baut äh, tausende Kilometer Eisenbahnschienen, Wälder werden gerodet, für die Plantagen Sümpfe werden trockengelegt, um eben Platz zu machen für die Bananen. Und um 1930 herum zum Beispiel war United Fruit der größte Arbeitgeber Mittelamerikas. Und gemeinsam mit den Regierungen dieser Länder, die sie fast kontrollieren mittlerweile, werden zum Beispiel Unruhen von ausgebeuteten Arbeiterinnen und Arbeitern niedergeschlagen. Es werden bessere Steuerkonditionen erpresst und es wird Land zu Spottpreisen erworben. Und ja, die United Fruit Company baut zur Infrastruktur in diesen Ländern auf. Sie bauen auch Schulen, sie bauen auch Dörfer für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen. Aber immer mit dem eigenen Vorteil im Blick, nicht mit dem Gemeinwohl der Länder im Blick. Also zum Beispiel, es werden Schienen präferiert, um die Bananen zu transportieren, deswegen werden auch Eisenbahnlinien gebaut, Straßen hingegen werden vernachlässigt. Auch mit dem Hintergedanken, dass sie es damit kleineren, unabhängigen Bananenfarmern unmöglich machen, mit ihnen zu konkurrieren. Mhm. Ja, weil die können sich kein eigenes Eisenbahnnetz leisten und wenn es keine Straßen gibt, um ihre, um ihre Bananen zu transportieren, haben sie keine Chance gegen El Pulpo. Und diese Auswirkung, den der Einfluss dieses Unternehmens auf diese Länder hat, der gipfelt quasi in einem Begriff, der extra für diese Länder erfunden wird, kommt zum ersten Mal vor in einem Artikel des US-amerikanischen Magazins Esquire, wo über die Machenschaften von United Fruit und anderen ähnlichen Unternehmen in Süd- und Mittelamerika und der Karibik äh, geschrieben wird. Kannst du dir vorstellen, was
0: für äh, ein Begriff das ist, der diese Länder beschreibt? Also das ist ein Name für die Länder. Ja. Äh, dann wahrscheinlich Bananenrepublik, ne?
1: Richtig. <lacht> Daher kommt dieser Begriff. Dazu kommt dass es einige Konflikte gab, die auch das US-Militär involvierten, vor allem eben auch in Mittel- und Südamerika, die bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts andauerten. Und diese Konflikte werden auch zusammengefasst als Bananenkriege. Hm. Ein besonders krasses Beispiel des Einflusses von United Fruit in äh, Mittel- und Südamerika ist Kolumbien. In Kolumbien hatten sie riesige Plantagen, hatten im Jahr 1928 Zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter, die für sie auf diesen Plantagen geschuftet haben. Und die Arbeitsbedingungen waren miserabel, so miserabel, dass im Oktober 1928 32.000 Arbeiterinnen und Arbeiter zu streiken beginnen. Sie verlangen auch recht, wie soll ich sagen, grundsätzliche Dinge wie medizinische Betreuung, funktionierende Toilettenanlagen, sechs Tage Woche. Und äh, vor allem auch, dass sie ihr Gehalt in bar ausbezahlt bekommen. Mhm. Sie haben nämlich, und du hast einmal eine Folge gemacht, wo das auch vorkommen ist, ihr Gehalt in Form von Gutschriften bekommen, mhm. die sie nur in den unternehmenseigenen Läden einlösen haben. Ah ja, ja. Bin mir nicht sicher.
0: Kam es vor bei Piggly Weekly? Nee, das kam vor bei den Genossenschaften. Bei, der bei den Genossenschaften,
1: ja. ja genau. Und dieser Streik, der findet dann auch in den USA Gehör. Äh, Im Dezember 1928 wird in den New York Times über diesen Streik berichtet, und United Fruit stellt diese Streikenden hin als ähm, so eine als subversive Bewegung, ja, als eine Minderheit, die nicht für den Großteil der Arbeiterinnen und Arbeiter spreche, die ähm, die seien alle sehr zufrieden. Währenddessen wird in Kolumbien am 5. Dezember 1928 der militärische Notstand ausgerufen und öffentliche Versammlungen werden verboten mit dem Versuch, diese, diesen Streik zu unterdrücken. Als sich dann am nächsten Tag, am 6. Dezember, und es ist ein Sonntag, Arbeiterinnen und Arbeiter in der Stadt Sienaga am Stadtplatz versammeln, nicht um zu protestieren, sondern äh, um zuerst die Messe zu besuchen und danach um die Rede des regionalen äh, Gouverneurs anzuhören, kulminiert das Ganze in Gewalt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die, weil sie eben in die Kirche gingen und nicht, um zu protestieren, von ihren Familien begleitet waren, werden von Truppen, die äh, jetzt eilig herangekarrt worden waren und sich mit Maschinengewehren auf Hausdächern positioniert haben, aufgefordert, innerhalb von fünf Minuten den Platz zu räumen. Aber es sind so viele Leute. Das heißt, selbst wenn sie wollten, wäre es aufgrund der Anzahl der Menschen einfach nicht möglich gewesen, dem Folge zu leisten. Und deshalb eröffnen die Truppen mit ihren Maschinengewehren das Feuer auf diese wehrlosen Männer, Frauen und Kinder. Und es sterben bei diesem regelrechten Massaker über 1000 Menschen. Es das heißt auch in manchen Quellen, dass es über 2000 waren. Mhm. Diese Bananenkriege, die ich vorhin erwähnt habe, also die unterschiedlichen Konflikte, die enden offiziell 1934 mit der Politik der guten Nachbarschaft unter Präsident Franklin Roosevelt. Das heißt aber nicht, dass es vorbei war mit solchen Auseinandersetzungen, in die United Fruit verwickelt war. In Guatemala zum Beispiel wird in den 1950er Jahren der Präsident Arbenz von Truppen eines exilierten Generals, seines Mannes namens Armas, gestürzt. Die Truppen dieses Generals wurden ausgerüstet und trainiert vom CIA. Grund war vor allem eine von Arbenz ins Leben gerufene Landreform, die große Nachteile für die United Fruit Company gebracht hat. Dem wollten sie und auch die Regierung entgegenwirken und deswegen haben sie diesen Putsch durch Hamas unterstützt. Mhm. Nach dem Massaker in Kolumbien im Jahr 1928 zieht sich United Fruit langsam aus Kolumbien zurück. Also Plantagen werden geschlossen, Ausrüstung wird nach Costa Rica verschifft, wo sie auch Plantagen haben. Allerdings geben sie als Grund was anderes an, das sich tatsächlich, und zwar nicht nur für United Fruit, sondern für alle Bananenexporteure als wahrscheinlich ihr größtes Problem herausstellt. Es ist ein Problem, das nicht von heute auf morgen kam. Es zeigt sich schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts und es wird verstärkt durch diese Bananenplantagen, die durch die Bepflanzung mit nur dieser einen Variante, Grand Michel, reine Monokulturen waren. Mhm. Und du erinnerst dich ja, es sind nicht nur Monokulturen, sondern es sind Monokulturen aus samenlosen Pflanzen, die nur vegetativ vermehrt werden. Ja. Der perfekte Nährboden für ein Pathogen. Und genau sowas passiert dann auch. Ab 1899 beginnt ein Pilz namens Fusarium oxysporum, der bald umgangssprachlich als Panama-Krankheit bezeichnet wird, durch die Bananenplantagen zu wüten. Dieser Pilz, der über den Boden verbreitet wird, verstopft die Leitbahnen der Pflanzen. Dadurch kriegen sie nicht mehr genug Nährstoffe und Wasser und sie vertrocknen einfach und Chromischel stellt sich sehr schnell als sehr
0: anfällig für diesen Pizza heraus. Und das ja. ist der Grund, warum wir heute keine Bananen mehr haben und keine Bananen mehr essen können. Ja, ja, warte, ich <lacht> bin noch nicht fertig. Diese
1: Entwicklung wird anfangs so ein bisschen ignoriert, sowohl von United Fruit als auch von anderen großen Exporteuren. Sie machen es so, dass wenn eine Plantage befallen wird, dann schließen sie die roten Land für neue Plantagen, bauen wieder Bananen dort an, bis der Pilz dann halt wieder auf diese zugreift. Was auch ein weiterer Grund ist, warum diese Unternehmen immer mehr und mehr Platz benötigt haben in diesen unterschiedlichen Ländern, weil ihnen ihre Plantagen verloren gingen, weil sie vom Pilz befallen wurden. Also, wir versuchen dann ab 1930 auch mit eigenen Forschungsstationen dem entgegenzuwirken, wo ähm, versucht wird, Kultivare zu finden oder äh, Sorten zu finden, die resistent sind gegenüber diesem, diesem Pilz, aber trotzdem auch schmecken wie die kommerziell. Es funktioniert aber nicht. Und ab 1930 hat dieser Pilz im Grunde jede kommerzielle Bananenfarm erreicht. Die Tatsache, dass wir heute trotzdem noch Bananen essen können, ist zurückzuführen auf Charles Telfair. Da springen wir jetzt ein bisschen weiter zurück noch einmal. Der wird im Jahr 1777 geboren, war eigentlich Arzt, reist aber dann als Offizier der Royal Navy viel herum. Und er landet schließlich im Jahr 1810 auf Mauritius. Und er baut sich dann so eine Art Versuchsgarten mit all den Dingen, die er im Laufe seiner Reisen zusammen gesammelt hat. Seine Frau Annabelle übrigens wird seine Partnerin und zeichnet all diese Dinge, die er sammelt und beschreibt. Er entwickelt dort zum Beispiel was, für das er heute eigentlich fast berühmter ist, nämlich eine Hibiskuskreuzung. In Hibiskus-Fankreisen <lacht> ist er dafür bekannt. Okay. Was er aber auch macht ist, er pflanzt Bananen an, die er aus China mit nach Mauritius gebracht hat. Und eine Variante dieser Banane schickte schließlich dann im Jahr 1829 an einen Bekannten in England. Es ist nicht mit hundertprozentiger Sicherheit geklärt, wer dieser Bekannte tatsächlich war. Eine Theorie sagt, dass es ein gewisser Robert Barclay war, ein, ein Bierbaron, der selbst leidenschaftliche Pflanzensammler war, vor allem auch exotische. Und über Umwege soll dann diese Bananenart nach seinem Tod vom sechsten Duke of Devonshire erworben worden sein. Und dieser Duke of Devonshire hieß Cavendish. Und er baut diese Variante jetzt in seinen Gewächshäusern an und sie erhält seinen Namen. Offiziell wird sie im Jahr 1837 von der British Linnean Society beschrieben und als Kultivar anerkannt. Diese Variante stellt sich dann schließlich als immun gegen Fusarium oxysporum, also gegen die Panama-Krankheit, heraus. Und ich habe ja vorhin gesagt... Die Shell zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie eine sehr dicke Schale hat. Ja. Die Cavendish, und das ist jetzt diese Banane, die wir heute kennen, die Cavendish hat eine dünnere Schale. Und während früher die Bananen einfach als Stauden transportiert wurden, ist es jetzt nicht mehr möglich, weil die Schale einfach zu dünn ist. Und hier macht sich jetzt vor allem Standard Fruit Annahmen, das heute Dole heißt, was die nämlich machen. Sie erfinden etwas, das bahnbrechend sein wird, und zwar die Bananenkiste. Ah, ja. Jeder -Kiste, oder die, jede, ja. die schon einmal umgezogen sind. Vor allem mit Büchern, er kennt die Bananenkiste, weil die sind
0: sehr stabil. Mit Büchern und in Zeiten, wo man sich noch keine Umzugskartons leisten konnte. Genau. <lacht> die Bananenkiste hat jetzt auch andere Vorteile. Es
1: ist nämlich so, die Bananen können jetzt direkt auf den Plantagen in diese Kisten verpackt werden und dort dann auf... Lastwägen geladen. Das bedeutet, die Eisenbahn verliert an Wichtigkeit in diesen unterschiedlichen Ländern und stattdessen werden die Straßen ausgebaut. Vielleicht noch was anderes zu der Cavendish, warum sie auch so gut geeignet war. Cavendish wächst nicht so hoch wie chromichel außerdem nicht so breit. Das heißt, sie konnten enger gepflanzt werden und damit konnte der Ertrag auch erhöht
0: werden. Aber es ist wieder eine Monokultur. Es ist wieder eine Monokultur ja, haben nichts und warte,
1: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
0: <lacht> Alles klar. Um 1960 herum
1: sind quasi auf allen kommerziellen Plantagen für die sehr äh, Bananen bzw. Exportbananen die Bananenpflanzen durch die Cavendish-Variante ersetzt worden. Das heißt, äh, und das finde ich auch irgendwie ganz lustig: kaum jemand,
0: der heute noch am Leben ist, hat noch. Diese alte Banane gegessen. Ja, das wollte ich ja. gerade sagen. Also das heißt, ähm, unsere Urgroßeltern haben andere Banane gegessen als wir. Genau, wo, wo, weil man auch dazu sagen muss, wenn wir äh,
1: von unseren Urgroßeltern sprechen, die ja im deutschsprachigen Raum waren, ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie überhaupt vor den 1960er Jahren Bananen gegessen haben, weil die nicht wahnsinnig verbreitet waren bei uns. Ja, also uns natürlich, Urgroß es hat Kolonial waren Läden geben, aber es waren mehr Delikatessen. So eine Verbreitung, wie es in den USA geben hat, ja. hat es bei uns äh, nicht geben. Also bei uns wird sie erst so ab den 1950er Jahren richtig
0: populär. Ich rede auch von den ur Urgroßeltern, die ausgewandert sind als 48ers in die USA. Ach so, ja natürlich. <lacht> die haben höchstwahrscheinlich Chromischell gegessen.
1: Und die Chromischell, wenn man den Beschreibungen glauben darf, also es gibt ja auch noch Chromischell, ja. aber auf kleinen lokalen Plantagen oder Farmen. Und die Chromischell soll viel bananiger schmecken als die Cavendish, weshalb sich auch United Fruit zum Beispiel lange Zeit dagegen gewehrt hat, die Cavendish zu übernehmen, weil sie im Vergleich zu Chromischell einfach eine minderwertige Banane sei. Aha. Weil du vorhin gesagt hast, ja, Monokultur und so weiter und ich gesagt habe, ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Geschichte ist tatsächlich noch nicht zu Ende und sie ist, es ist nicht nur diese Geschichte noch nicht zu Ende, die ich hier erzählt, sondern die Geschichte der Banane. Es ist nämlich so, in den letzten Jahrzehnten hat sich herausgestellt, dass auch die Cavendish nicht gänzlich immun gegen die Panama-Krankheit ist. Mhm. Mehrere Pilzarten, darunter auch Stämme der Panama-Krankheit, bedrohen jetzt auch die Cavendish und hier haben wir wieder genau dasselbe Problem mit einer monokultur einer Pflanze, die nur vegetativ vermehrt wird. Man versucht mittlerweile mit Gentechnik dieser Problematik entgegenzuwirken. Es gibt ein Team der Queensland University of Technology, das Resistenzgene aus wilden Bananen in die Cavendish eingebracht hat. In Honduras wird mit klassischen Züchtungen gearbeitet und auch in Honduras wird es versucht, allerdings mit klassischen Züchtungen, die äh, zwar immun gegen die Panama-Krankheit sind, die resultierende Banane schmeckt aber angeblich nicht sehr bananig, sondern mehr nach Apfel. Hm. Allerdings, und äh, das dürfen wir hier jetzt nicht vergessen, es geht bei diesem Pilz jetzt nicht mehr nur um die Dessertbananen, sondern es geht vor allem auch um die Kochbananen. Und das ist das viel größere Problem. Wir alle können wahrscheinlich gut leben <lacht> ohne die Bananen, die wir im Supermarkt kaufen. Aber Exportbananen bzw. Dessertbananen machen nur ungefähr 15 Prozent der gesamten Bananenproduktion weltweit aus. Die Kochbanane ist einfach in vielen Teilen Grundnahrungsmittel. Das heißt, wenn diese Pilze jetzt auch die Produktion der Kochbanane bedrohen, dann haben wir weltweit ein sehr großes Problem.
0: Das heißt, die Kochbanane ist für viele Teile der Welt so ein wichtiges Grundnahrungsmittel? Ja. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, ich habe es am Anfang erwähnt. Ja, nee, aber... Ähm, so da hast du mich vielleicht leise gestellt.
1: <lacht> Wieso oft. Jetzt bin ich aufgewacht. Äh, jetzt <lacht> Und ähm, eine andere Sache noch, weil die, es ist ja im Grunde äh, sind zwei Geschichten, die ihr erzählt habt, nämlich Geschichte der Banane, die verschwindet, und äh, Geschichte äh, eines Unternehmens, das Arbeiterinnen und Arbeiter in großen Teilen der Welt ausgebeutet hat. Wie schaut es heutzutage aus? Die Arbeitsbedingungen sind heutzutage noch immer schlecht. Es gibt eine Studie von Oxfam aus dem Jahr 2017 zu Bananen in Ecuador. Und Ecuador ist diese Gegend, wo der Großteil der Bananen herkommt, die wir in Europa essen. Und ich lese hier das Fazit vor. Die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen berichten von schwerwiegenden Rechtsverletzungen und Problemen. Nach wie vor werden besonders gefährliche Pestizide in großer Menge und unter unzureichenden Schutzmaßnahmen eingesetzt. Gewerkschaftsrechte werden missachtet, die Löhne reichen nicht für den Lebensunterhalt und liegen teilweise unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Die Arbeitszeiten betragen bis zu zwölf Stunden pro Tag, die Sozialversicherung wird umgangen, die Arbeitsverhältnisse sind unsicher. Was können wir als Konsumentinnen und, und Konsumenten dagegen tun? Ich bin ja grundsätzlich jemand, der, der was hat gegen so die Zuschaustellung moralischer Überlegenheit. Mhm. Ja. Aber wie soll ich sagen, wenn es einen Grund gibt, Fairtrade-Produkte zu kaufen, dann glaube ich, ist die Banane der beste Grund dafür. Es ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit dafür zu sorgen, dass Menschen die Bananen für den Export anbauen, für uns hier in, in Europa, aber auch in, in den USA dass die bessere Arbeitsbedingungen kriegen, wenn wir unsere Bananen so kaufen, dass sie auch fair gehandelt wurden. Mhm. Natürlich muss man hier auch immer darauf achten, dass äh, hier nicht Greenwashing betrieben wird. Naja. Deswegen verlinke ich auch diese Studie von Oxfam aus dem Jahr zwei, 2017 in den Shownotes, damit man sich das durchlesen kann, weil es gibt ja unterschiedliche Siegel und und Gütesiegel und solche Dinge, die sagen sollen, dass die Arbeitsbedingungen super sind und, und so weiter, aber oft decken die nur einen Bruchteil dessen ab, was abgedeckt werden muss und darauf sollte man sich nicht verlassen. Mhm. Und ja, äh Daniel, das war meine kurze Geschichte der Banane und ihrer schwierigen Vergangenheit, schwierigen Gegenwart auch und Zukunft.
0: Und eine Sache, weil du jetzt ja auch die Exportbanane und die, die Kochbanane angesprochen hast. Banane ist ja auch mit eines der wichtigsten Geschmäcker, die man so Nahrungsmitteln beifügt. Ja. Also man kann man sagen, die Banane ist das erste globalisierte Obst? Ja.
1: Im Gegensatz zu vielen anderen Früchten, die ja an vielen Orten auch lokal wachsen, braucht die halt bestimmte Bedingungen. Und ich meine, du kannst ja hier kannst du schauen, einen Bananenbaum oder einen Bananenstrauch für deinen Garten kaufen, aber dir wächst da keine Banane. Ja. Also ja, und es ist äh, tatsächlich die United Fruit ähm, und diese anderen großen Unternehmen, das, äh, das ist wirklich das erste Mal, dass, äh, dass so eine Industrie mit Obst existiert. Mhm. Ja, also eine Industrie, die ähm, Obst verkauft und exportiert weil eben zum Beispiel Äpfel in den USA, die wurden halt einfach oder werden oder wurden damals zumindest in erster Linie von kleineren Farmen produziert und dann auf den Markt gebracht.
0: Ja, ja klar, das ist alles Zeug, ähm, gerade Äpfel, die kann man lokal auch anbauen und dann verkaufen, Da muss, dem muss man nicht äh, so, ein, so ein weltweites äh, Netzwerk bauen. So ist es. Also das finde ich sehr spannend, dass, dass die Banane sich da durchsetzt als Obst. Aber ich meine, man fragt sich ja, warum braucht so ein Standardobst das, ähm, das sich so weltweit verbreitet, weil wenn ich mir jetzt in den Supermarkt gehe, dann würde ich mal sagen, in jedem Supermarkt, in den ich jetzt gehe, kriege ich das ganze Jahr über immer Bananen und immer Äpfel. So als ja. die beiden wichtigsten Obstsachen, äh, Obstsorten, hm. die es gibt, oder? Also
1: was natürlich
0: auch den Erfolg der Banane
1: ausmacht, ist, dass sie das ganze Jahr über wächst, ja. beziehungsweise das ganze Jahr über ähm, kann man ernten. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Banane in den USA so schnell so erfolgreich worden neben der Tatsache, dass sie immer gleich geschmeckt hat und dass sie relativ günstig war, dass sie auch quasi immer zur Verfügung stand.
0: Ja, aber das ist gleichzeitig, würde ich sagen, ein schönes Sinnbild auch für die Globalisierung. Man schafft zwar so einen Markt für, für, für ein Produkt und gleichzeitig legt man eine Monokultur an und macht sich quasi maximal angreifbar, So dass wenn es schlecht läuft, das Ganze in kurzer Zeit komplett zusammenbricht. Ja, und
1: natürlich die, die großen Betreiber können dann einfach eine Plantage schließen und suchen sich irgendwo eine andere oder anderes Stück Land und bauen dort eine neue Plantage hin. Und die Menschen, die diese Plantagen bewirtschaftet haben, die dort leben, deren Existenz ist dann natürlich ruiniert.
0: Ja, ja. ja sehr spannend. Also die Frage, die für mich noch offen ist, war, warum die Banane? Also ist es auch der Geschmack? Oder wenn ich jetzt ja, so überlege, welches, welches Obst noch so, denke ich mir so. Die Kiwi ist auch sowas, was sich in den letzten Jahrzehnten auch so als äh, quasi Standard in den Supermärkten etabliert hat. Echt? Kiwi gibt es auch immer, ja.
1: Banane ist halt schmeckt gut, ja. die Tatsache, dass sie mit ihrer eigenen Verpackung kommt und du sie überall hin mitnehmen kannst, ja, ist natürlich auch hilfreich. Deswegen, ja, es ist nicht wahnsinnig verwunderlich,
0: es ist einfach eine sehr, sehr gute Beere. Ja. Ja. Du kochst ja auch gerne und viel, Richard. Kochst du auch manchmal Kochbananen?
1: Nein, hin und wieder esse ich diese, es gibt so frittierte Bananen, das sind dann, glaube ich, die Kochbananen. Ah ja.
0: Das hin und
1: ah, ja. Also so diese, was seht die so Bananen Chips.
0: Ja, bei mir gibt es, ähm, glaube ich, äh, ich habe noch nie so viele Bananen und äh, ständig Bananen daheim gehabt wie momentan. Wegen einem Kind wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Das ist äh, die beste Zwischenmahlzeit überhaupt. Mhm. War diese Geschichte, ich Richard, einen Hinweis?
1: Es ist tatsächlich ein Hinweis gewesen. Und zwar Irina hat mir geschrieben, sie hat mir in erster Linie geschrieben zur, äh, zur gro michel problematik also zu der Tatsache, dass die Banane, die wir heute essen, eine andere ist, als noch in den 1950er Jahren, die mhm. Leute gegessen haben. Das Ding ist, du kannst die Geschichte der Banane nicht erzählen, vor allem eben nicht der Exportbanane, ohne auch ein bisschen einzugehen auf die, auf die Machenschaften der großen Konzerne wie United Fruit, oder heute halt Chiquita ist. Vielleicht noch was zur Literatur. Es ist äh, viel geschrieben worden über die Banane, äh, ein Werk, an dem ich mich orientiert habe, äh, das heißt The Fate of the Fruit that Changed the World von Dan Köppel aus äh, Mitte der 2000er und es gibt ein Buch, das heißt Bananas An American History von Virginia Scott Jenkins. Die sind, die sind sehr gut dazu geeignet, sich einen guten Überblick zu verschaffen, aber auch teilweise sehr in die, in die Details einzutauchen. Bei Dan Körper ist vor allem, was die Machenschaften von United Fruit angeht, mhm. aber auch wie versucht wird, der Problematik entgegenzuwirken, dass die Banane, wie wir sie heute kennen, vielleicht auch bald verschwinden wird.
0: Ja, sehr spannend, Richard. Ähm, super Geschichte, du hast nicht zu viel versprochen. gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir feedback hinweisblock oder? Machen wir
1: das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm. Wer uns auf Twitter Feedback geben will, da heißen wir Geschichte FM. Auf Facebook ebenso. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen. Freut uns auch immer sehr. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum
0: Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf Pondoptikum.eo oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, kann sich einen Feed kaufen bei Steady für 4 Euro im Monat. Da bekommt er dann auch jeden Mittwoch die Folgen in den Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichtefm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Kai, Elisabeth, André, Lena, Silat, Stephanie, Patrick, Simon, Achim, Lisa, Andreas, Nicole, Michael, Nils, Oliver, Thomas, Sebastian, Mario, Ralf, Dennis, Philipp, Elisa, Christine, Nino, Erik, Kai, Cornelius, Bernd, Judith, Stefan, Maximilian, Gero, Alexander, Urs, Levin, Mario, Florian, Verina, Flores, Laura, Paul, Martin, Ricarda, Achim, Georg, Pascal, Daniel, Clemens, Lars, Henning, David, Wenke. Und Erik, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard, ähm, lass uns das machen, was wir immer machen. Geben wir dem das letzte Wort, das es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wurden Bananen zwar auf der ganzen Welt angebaut, aber ist das mein Bauch? <lacht> ja, das ist <gibt> deiner. <lacht> Holy shit. Und lange Zeit. Was ist da los?
0: <lacht> Trink mal einen Schluck oder so. Hast du das auch so laut gehört? <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht>